0: Je sors tout juste la présentation d'une série de masterclass sur le podcasting dans les deux dernières semaines. Résultat, près de 1700 participants sur cette série de masterclass. Plusieurs dizaines de nouveaux académiciens à terme. Bref, un deux semaines extrêmement intéressant qui m'a prouvé une chose. L'engouement pour le podcasting francophone est bel et bien présent et ce, plus que jamais. Et à travers ces deux semaines-là, j'ai eu la chance de connaître une foule d'histoires de transformation grâce au podcast et j'aimerais t'en parler aujourd'hui. Bienvenue à l'épisode 297 de L'Accélérateur. Mon nom est Marco Bernard, entrepreneur, consultant et formateur en podcasting. On est au mois de novembre. On prépare lentement mais sûrement la stratégie pour 2021. Et ben, on arrive en fait au tournant maintenant et on est vraiment Il faut en fait que tu sois vraiment en train de préparer déjà tes stratégies pour 2021. Et si le podcasting ne fait pas déjà partie de ton mix marketing. C'est clair que tu vas devoir t'y attarder un jour ou l'autre. Et mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais te parler des histoires que j'ai entendues dans les deux dernières semaines. Et ben, il y a des histoires absolument fabuleuses à l'intérieur de ça. Des gens qui ont transformé ou qui sont en train de transformer leur entreprise grâce au podcast. Ça te tente? Ben, justement, si ça t'intéresse, j'ai une petite option pour toi. En fait, ça s'appelle le plan parfait pour lancer ton podcast. Et si tu sais pas trop par où commencer, ben jette un coup d'œil justement au plan parfait de l'Académie du podcast parce que ça, ça va te donner le pas à pas que tu as besoin pour aller de l'avant. Ça te livre exactement les différentes étapes pour tout mettre en place très, très, très rapidement. C'est tout à fait gratuit. Alors, tu peux le faire au académiepodcast.com. Plan parfait, tout simplement. Académiepodcast.com plan parfait. Alors, si jamais tu ne sais pas trop où t'es aligné avec ton podcast, passe par là. Ça va te donner vraiment une bonne base à savoir, premièrement, le podcast, est-ce que c'est fait pour toi ou pas? Deuxièmement, par où il faut que tu commences pour vraiment mettre en place ton podcast? Donc, comme je t'ai dit, dans les deux dernières semaines, j'ai appris une foule de D'histoires absolument incroyables, fabuleuses, en lien avec le podcasting. Je vais te les raconter rapidement parce que j'en ai vraiment reçu plusieurs et je ne serai pas en mesure de, 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 de t'en parler de toutes les histoires que j'ai reçues, en fait, mais il y en a certainement quelques-unes que je peux euh, t'énumérer et euh, te, te décrire rapidement. Juste question que tu puisses voir un peu. Qu'est-ce qu'il y a de possible? Comment on peut transformer notre entreprise ou l'allure de notre entreprise, ou l'allure de ce que nous, en tant qu'entrepreneurs, on est euh, sur le web et aux yeux de, du réseau, de notre réseau. Et puis, de cette façon-là, on peut faire ça même grâce au podcasting. Donc, bref. Première, euh, première histoire que j'aimerais te, te livrer, c'est l'histoire de Marie-Ève. Marie-Ève, en fait, les deux premières histoires, ce sont des Marie-Ève. Donc, euh, Première histoire, c'est Marie-Ève. Marie-Ève qui anime le podcast « Le bonheur sans bullshit ». Et euh, ce podcast-là, ben en fait, c'est euh, essentiellement un podcast qui vient en aide aux femmes à améliorer, qui veulent améliorer euh, leur potentiel bonheur euh, dans leur vie personnelle. Donc… Euh, Marie-Ève, qui est une académicienne depuis bientôt une année complète, elle a démarré, euh, en fait, elle a acquis euh, la formation de l'Académie du podcast à la fin de décembre 2019, donc on arrive tout près de euh, d'une année complète. Et donc, elle a lancé son podcast à la fin du mois de février, après avoir fait la formation de l'Académie du podcast, qui est Podcaster Pro. Et euh, ce qu'elle m'a raconté, c'est absolument incroyable. Elle, elle est venue vers moi euh, il y a deux semaines, euh, même pas, euh, dix jours environ, et elle est venue vers moi pour me dire euh, qu'elle avait reçu un message euh, dans euh, suite à, à l'animation d'un épisode de podcast. Donc, elle a reçu un message d'une auditrice qui lui a demandé euh, si elle pouvait, elle lui a dit tout simplement euh, « Marie-Ève, moi j'écoute tous tes épisodes de podcast, je trouve ça vraiment, vraiment, euh, il y a beaucoup de valeur à l'intérieur de tes épisodes, c'est vraiment utile pour moi et présentement, ben moi dans ma vie, je me cherche pas mal, euh, j'ai de la difficulté à, avec mon bonheur dans ma vie, ça affecte définitivement euh, ma vie de couple, ma vie personnelle, ma vie avec les enfants, la vie familiale, bref, euh, j'ai besoin d'aide ». Et euh, ben, suite à l'écoute de ton podcast, je pense que tu es la personne qui peut m'aider. Bon, il faut savoir que Marie-Ève, présentement, n'a rien à vendre sur son site web. Euh, donc, aucune page de coaching, aucune formation ou quoi que ce soit. Il y a une formation qui est en, euh, qui est en développement présentement, mais elle n'a absolument aucun, euh, aucun truc à vendre sur son site web. Donc, le fait qu'il y ait quelqu'un qui vienne vers elle pour lui demander euh, des, des ressources supplémentaires pour lui demander du coaching pour lui demander un accompagnement suite à l'écoute de son podcast sans qu'il y ait absolument rien avant sans qu'il y ait eu de d'offre non plus sur le sur son podcast ou quoi que ce soit c'est absolument incroyable et c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même au début de mon ma carrière de, de podcaster. Il y a quelqu'un qui était venu vers moi justement sans que j'ai absolument rien à vendre sur mon site pour me demander de lui bâtir une plateforme euh, une plateforme web exactement comme j'avais bâti pour le SVAB à l'époque. Euh, on parle de ça en 2018. Et donc, euh, euh, c'est exactement le même concept, mais Marie-Ève, ça a été euh, avec son podcast à elle et après seulement une trentaine d'épisodes. Donc, histoire absolument incroyable du fait que la personne... Euh, ne trouve rien sur le site, mais elle tient absolument à avoir un accompagnement. Donc, bref, Marie-Ève lui, euh, lui a accordé un accompagnement. Elle va faire un accompagnement avec Marie-Ève. Elle a décidé de d'accorder de, de, à cette dame-là la possibilité d'entrer dans la dans la, la, la formule bêta de, du développement de, sa, de son, sa formation présentement. Et elle va lui donner aussi de l'accompagnement. Tout ça, évidemment, en rétribution, avec un montant d'argent. Donc, elle a obtenu un, un contrat sans le demander nulle part, sans le demander sur son site web, sans qu'il y ait de possibilité, et sans même l'avoir demandé non plus sur son podcast. Deuxième Marie-Ève, deuxième histoire, c'est Marie-Ève Laronde. Celle-là, c'est une photographe. Elle, elle a lancé son podcast plus récemment. Ça s'est passé au mois d'août dernier. Donc, elle a lancé son podcast avec deux épisodes. Donc, elle a lancé son épisode 0 qui lui euh, qui disait en fait un peu qu'est-ce qu'on qu qu allait trouver sur son podcast. Et elle a euh, mis son épisode 1 en ligne tout de suite. Après ça, est arrivée euh, une foule de contrats avec la rentrée scolaire et tout ça, ce qui a fait qu'elle a manqué de temps pour faire les épisodes 2, 3, 4, 5. Et donc, elle a fait seulement deux épisodes. Mais quelques jours après avoir mis les deux premiers épisodes sur euh, sa plateforme d'hébergement, donc en ligne, Marie-Ève a reçu un appel d'une auditrice. Alors, la, la, la dame lui dit, euh, Marie-Ève, j'ai euh, en fait, je t'ai trouvé via euh, un post sur Facebook, un, un, une publication sur Facebook dans un groupe d'entrepreneuriat et euh, je suis allé sur ton site web. J'ai trouvé que tu avais un podcast. Je suis allé écouter tes deux premiers épisodes de podcast. J'ai vu, j'ai entendu en fait que la façon que tu voyais le branding, elle, elle est photographe dans la vie. Donc, la façon que tu voyais le branding, comment tu avais présenté ça, c'est exactement ça. C'est exactement comme ça que je, je, je pense aussi en lien avec le branding. Ça, ça a vraiment vibré avec mes propres croyances en lien avec le branding. Donc, je veux que tu m'accordes euh, du temps pour faire un shooting photo avec moi pour euh, refaire mon branding d'entreprise complètement. Donc, contrat après seulement un épisode, contrat de plusieurs milliers de dollars avec Marie-Ève et tout ça parce que cette dame-là qui est allée écouter un podcast de Mariève avait vraiment vibré, avait résonné avec le contenu, avec la façon que Mariève avait présenté son contenu. Troisième histoire. Séverine. Séverine Criqui qui anime un podcast qui s'appelle euh, le podcast de la créativité agile. Et ce podcast-là, c'est euh, du bonbon. Allez écouter ça. Je pense que vous allez vraiment apprécier. C'est du bonbon. C'est super bon comme contenu. Et Séverine nous a... Euh, raconté dans un groupe, parce que Séverine fait partie du Mastermind de l'Académie du podcast, donc un groupe de podcasteurs qui essaient d'améliorer leur sort, donc des gens qui ont déjà un podcast en main et qui essaient d'améliorer les résultats avec leur podcast par le biais de ce Mastermind-là. Et donc, elle nous a raconté que elle au contraire, elle, la problématique qu'elle avait avec son entreprise, c'est que en fait, ce n'était pas vraiment une problématique, c'était le fait que son entreprise avait des clients qui étaient là, bon à mal depuis toujours ou presque, et il n'y avait pas de, de, de il n'y avait pas de roulement dans sa clientèle. Elle n'avait pas nécessairement besoin de développer une clientèle non plus. Donc elle s'en, elle s'en allait euh, à travers les années et elle faisait juste euh, bien gagner sa vie tout simplement en faisant euh, son, euh, son travail avec les clients qui euh, étaient très, très, très fidèles à elle-même. Mais un jour, euh, Séverine a décidé de euh, sortir un peu de sa coquille dans le sens où euh, ça faisait son affaire dans un sens de ne pas avoir à, à démarcher pour aller chercher des nouveaux clients parce que un n'était pas à l'aise avec la création de contenu, ça, la vidéo c'était pas pour elle et le podcast elle n'avait pas nécessairement considéré cette solution là euh, avant tout récemment. Et donc, lorsqu'elle a lorsqu'elle est tombée sur cette option-là euh, du podcasting, elle a décidé d'aller de l'avant avec ça et de faire justement, euh, de mettre de l'avant un peu ce qu'elle euh, ce qu'elle qu essaie d'enseigner, ce qu'elle essaie de de, 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 de de repasser à ses clients comme type de, de façon de penser, en fait, en lien avec la créativité agile. Donc, c'est un nouveau concept qu'elle a mis de l'avant et elle cherchait à communiquer ça tout simplement. Et là, ben, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que elle, elle s'est fait prendre au jeu parce qu'elle a commencé à faire son podcast de cette façon-là et là, bien, il y a des gens qui reviennent vers elle, il y a des clients qui reviennent vers elle, il y a des nouveaux prospects, des nouveaux, nouveaux clients potentiels qui reviennent vers elle et euh, bien, graduellement, elle trouve ça vraiment intéressant de pouvoir avoir euh, la possibilité d'enseigner ce qu'elle connaît et d'enseigner ce qu'elle euh, qu met de l'avant et ce qu'elle prône avec ses clients, mais aussi de le faire connaître à d'autres personnes pour faire en sorte que ces gens-là puissent, à leur tour, éventuellement peut-être euh, développer des trucs en lien avec ce que Séverine enseigne ou ce qu'elle qu vend tout simplement dans la vie de tous les jours. Donc, euh, le fait de sortir de son cocon, comme elle comme elle nous le dit à ce moment-là, euh, ça, ça, ça l'amenait à sortir de sa zone de confort littéralement, mais ça fait aussi en sorte que euh, ça, ça lui donne l'opportunité de, de verbaliser. Euh, l'offre qu'elle a, euh, qu'elle met en place. Et euh, définitivement, c'est quelque chose qu'elle euh, qu'elle adore, euh, qu'elle adore faire de plus en plus maintenant. Et euh, même s'il euh, y a eu des petits pépins, des fois, avec euh, la, sa création de contenu et tout ça, on travaille beaucoup là-dessus dans l'Académie du podcast. C'est vraiment, vraiment euh, un podcast à dévorer. Et puis, euh, je vous je vous, je vous dis d'aller de, de, faire un tour sur ce, ce podcast-là. Je pense que vous allez vraiment apprécier. Ensuite, il y a euh, Mélissa Leclerc, euh, le podcast Oily Life, une goutte à la fois. Euh, ce podcast-là, c'est un podcast qui est quand même assez récent aussi, euh, qui a été lancé en lien avec les huiles essentielles, donc l'application des huiles essentielles dans la vie de tous les jours. Là, vous allez me dire, ben oui, mais <rire> un podcast qui parle d'huiles essentielles, c'est quoi le le, le, le c'est quoi la plus value, etc. Donc, Mélissa, ce qu'elle voulait faire, en fait, c'est que, en fait, ce qu'elle se rendait compte, c'est que souvent les gens, elle, elle, elle est distributrice d'huiles de, de, essentielles. Et ce qu'elle se rendait compte, c'est que souvent les gens achetaient des huiles essentielles, mais ne s'en servaient pas. Donc, les huiles essentielles restaient sur les tablettes, tout simplement. Alors, euh, son but premier, c'est de justement offrir la possibilité à ces gens-là qui ont déjà acheté des huiles essentielles, de Mélissa ou non, peu importe. Euh, de leur apprendre tous les bienfaits des usages essentiels, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut y retirer, comment on peut s'en servir dans la vie de tous les jours, comment ça peut améliorer notre santé. Et donc, c'est vraiment d'être au service de l'auditoire. Donc ça, elle, ça a, ça a transformé son entreprise et ça transforme petit peu par petit peu la clientèle qu'elle a également parce que les gens, évidemment, apprennent à se servir de ces produits et des, des produits qu'elle vend ou des produits que les gens ont achetés ailleurs, mais apprennent à se servir de ces huiles essentielles-là pour améliorer leur vie. Donc, non seulement Mélissa améliore sa propre entreprise, améliore sa propre façon de communiquer les choses, mais en plus, elle améliore la vie des gens qui consomment son podcast, ce qui est absolument fabuleux. Euh, Cinquième histoire, j'allais dire quatrième. Cinquième histoire, l'histoire de Dominique Sicotte. Dominique, c'est quelqu'un qui fait du podcast depuis très, très, très longtemps. Euh, Dominique, c'est le, le gars qui m'a mis au monde, euh, en fait, qui m'a introduit au monde du podcasting et qui euh, a reçu, entre autres, dans un épisode de podcast, au début de sa carrière de podcasteur, nul autre que Gary Vaynerchuk. Donc, je vais juste simplement dire ça comme ça. Il a reçu une foule de gros noms, les Daniel Henkel de ce monde, les les, les Serge Beauchemin de ce monde. Euh, il, a, il a reçu plein d'Américains aussi, Grant Cardone, euh, Gary Vaynerchuk. Et, et ça, là, tous ces noms-là, dans les 50 premiers épisodes. Donc, bref, c'était un mentor, c'était quelqu'un qui était bien en vue dans la francophonie, euh, dans le monde de, du podcasting, mais en français. Et lui, ben, a... Euh, laisser tomber un peu le podcast pour quelques années avant de, de recommencer tout ça euh, en même temps que l'Académie du podcast est venue au monde. Et donc, il a passé par l'Académie du podcast comme pour réactiver tout ça et apprendre un peu aussi comment euh, mieux communiquer avec son, avec son audience pour euh, améliorer ses, ses qualités de communicateur et tout ça. Et ce qu'il s'est rendu compte, c'est que le podcasting, alors qu'au début dans, dans ses débuts de, de, en, en tant que podcasteur il doutait lui-même de la possibilité de monétiser un podcast et euh, il a, euh, il a partagé des liens d'affiliation sur son podcast récemment et ça lui a donné euh, ça lui a donné euh, environ 1000 dollars de liens d'affiliés de, 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 de revenus d'affiliation dans les derniers 30 jours tout ça en partageant tout simplement, des liens d'affiliation sur son podcast. Bon, évidemment, son podcast a plusieurs centaines d'épisodes. Il a plusieurs centaines de personnes qui écoutent son podcast à chaque, euh, à chaque épisode, à chaque parution. Et donc, évidemment, il y a un, 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 une, certaine, euh, une un certaine auditoire. Mais ceci dit, juste le simple fait de partager des liens d'affiliation, ça a transformé sa façon de voir le podcasting. Et aujourd'hui, ben c'est euh, probablement l'évangéliste numéro un de l'affiliation euh, podcasting francophone parce que il est à même de dire que, réellement, il y a une possibilité de monétiser son podcast. Si on parle seulement que de 1000 dollars pour les le derniers 30 jours hein, environ, 1 dollars c'est bien plus que beaucoup de gens font avec leur euh, leur création de contenu. Il n'y a, a pas beaucoup de gens qui font 1 dollars dans 30 jours avec un blog ou avec leur chaîne YouTube ou encore avec leur podcast. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Mais lui a réussi à faire ça dans le 30 derniers jours. Alors, définitivement, ça a transformé, ça a changé sa business et sa façon de faire les choses pour faire en sorte que justement, euh, on, on puisse être capable de, de qu'il puisse être capable de générer des revenus avec sa création de contenu. Donc... Il y, y a plusieurs plusieurs autres histoires comme ça qui m'ont été racontées parce que le contexte des masterclass qui étaient présentés se prêtait à ce type d'histoire-là, se prêtait à ce type de confession-là. Oui, moi, j'ai fait ci, moi, il m'est arrivé tel truc, etc. Donc, ça se prêtait facilement. Donc, j'ai appris vraiment beaucoup d'histoires en lien avec euh, le, le groupe qui fait déjà partie de l'académie du podcast, donc soit dans le mastermind, soit dans les formations, ou encore ben euh, des gens qui arrivaient sur les masterclass et qui, qui, qui animaient déjà un podcast et qui communiquaient sur ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est que ces gens-là ont euh, littéralement fait l'expérience de ce que j'ai euh, enseigné pendant ces masterclass-là en débutant par le fait que avoir un podcast, c'est développer sa propre voix influente dans son réseau. Et ce que ça apporte, cette voix influente-là, ce que ça apporte comme bénéfice, c'est trois bénéfices principaux. Premièrement, la proximité avec ton audience. On a parlé, Milissa qui s'approche euh, de sa clientèle en euh, leur démontrant toutes les possibilités comment utiliser les huiles essentielles. Euh, on a parlé de Marie-Ève, qui s'est fait approcher par les deux Marièves, en fait, qui se sont fait approcher par des gens, alors qu'il n'y avait absolument rien à vendre sur leur site, il n'y avait absolument rien à vendre nulle part. Et juste parce que les gens se sont sentis près d'eux, ils se sont sentis euh, près d'elles plutôt, et qui ont senti que vraiment, ils connectaient avec leur réalité à eux, comment ils livraient le contenu, ça fait en sorte que ces gens-là sont allés vers ces deux filles-là pour obtenir euh, une consultation, obtenir euh, un accompagnement à rétribution, évidemment. Ensuite, il y a la notoriété. La notoriété, ben, on l'a vu avec Séverine. Séverine qui, elle, assoit son expertise sur la créativité agile, qui est un concept qu'elle a elle-même mis de l'avant. Et de cette façon-là, ben, si on pense créativité agile, on pense automatiquement à Séverine Criqui. Automatiquement. Donc ça, c'est de la notoriété qui vient se mettre en place. Et de cette façon-là, ça fait en sorte que les gens qui vont Désirés qui vont adhérer à ce concept de créativité agile vont automatiquement devoir passer par les services de Séverine pour aller de l'avant avec ça. Et finalement, ben, même chose du côté ben Marie-Ève et euh, les deux Marie-Ève aussi, au niveau de la notoriété évidemment, et finalement, ben, il y a aussi le concept de, 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 de troisième bénéfice, c'est le bénéfice de la profitabilité. Donc, ça, on l'a on vu avec Dominique, on l'a vu avec d'autres aussi qui ont mis de l'avant ben, Marie-Ève, les deux Marie-Ève, évidemment, qui ont reçu des contrats euh, via leur podcast également. Donc, ces trois bénéfices-là, la proximité, la notoriété et la profitabilité, ce sont trois bénéfices importants du monde du podcast et justement ben si jamais ça t'intéresse toi de jeter un coup d'œil sur qu'est-ce que tu pourrais faire dans le monde du podcast qu'est-ce que tu comment tu pourrais intégrer ça dans ta stratégie 2021 ben euh, je t'ai partagé en début d'épisode un, un lien vers un plan parfait pour le lancement d'un podcast. Alors, tu vas pouvoir aller jeter un coup d'œil là-dessus. Quelles sont les premières étapes? Voir si tu te sens à l'aise là-dedans. Éventuellement, peut-être décider de faire le saut pour aller dans euh, ce merveilleux monde qui est le podcasting. Alors, tu peux passer par baroblique, plan parfait pour euh, accéder directement à, cette, à ce plan-là qui va te donner les premières étapes pour te permettre de lancer ton podcast. La semaine prochaine, on va parler de hockey. Oui oui, de hockey sur glace. Je ne sais pas si tu connais l'expression retirer son gardien. Retirer le goaler comme on dit ici au Québec. Ben, c'est une stratégie au hockey qu'on utilise en fin de match quand on tire de l'arrière pour ajouter un attaquant et essayer de marquer le but ou les buts qui nous manquent pour euh, égaler la marque. Donc c'est de ça dont on va parler la semaine prochaine, mais pas dans le contexte du hockey, pas dans un contexte sportif, mais dans un contexte d'entrepreneuriat. Est-ce que tu es prêt à retirer ton gardien quand vient le temps de parler de ça avec ton entreprise? Voilà donc qui termine cet épisode de 297. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 298. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!